0: Como não se deixar envolver pela tempestade de coisas negativas e de crise, de decadência e se manter centrado e potente e até alegre? Esse episódio a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou o Adriano Rádio seja bem-vindo a mais um episódios que os seus amigos não te dizem. E hoje a gente vai fazer um tema que está muito condizente com o nosso momento atual e tem muito a ver com as mensagens e as respostas e perguntas que eu recebo mais constantemente. né? Porque agora vai fazer mais de um ano que a gente está nessa situação pandêmica e obviamente a gente tem grandes avanços, mas também no médio prazo, talvez as coisas continuem iguais, senão até piores, e não dá para saber como que vai uh, evoluir, o quanto que a gente vai voltar a ter uma vida um pouco mais normal. Então, de alguma forma, a gente teve que se acostumar a viver nesse processo, que é totalmente diferente do que a gente estava acostumado. A gente teve que se acostumar a viver nessa crise, né? E, e é isso que a gente está fazendo em algum sentido, e pô... A gente está conseguindo se dar bem dentro do possível com o isolamento e com esses novos formatos. Teve, obviamente, muita gente que está sendo impactado financeiramente, perdendo seu trabalho. E até, em último caso, muita gente perdendo a sua vida. Então, agora é, é difícil, mas tu dar tá num espaço que não tem nenhuma pessoa que talvez tenha perdido a vida... Por conta disso, né? Ou sendo bem influenciado por isso Então já não ficou algo conceitual e distante Ele tá algo um pouco mais mais próximo e real Ao mesmo tempo que uh, mais, Muito mais pessoas ainda do que estão morrendo Estão tendo muita dificuldade de, uh, de Ganhar algum dinheiro De, de prover para sua família e de sobreviver né? Então, cara, é um momento extremamente desafiador E não tem muito uma resposta certa de Pô, Qual é o caminho que claramente vai ser melhor para todo mundo? Cara, não tem então, a gente está tentando, a gente está né, se abrindo e está tentando sobreviver acima de tudo. E o que eu queria falar hoje era uma ideia estoica, na realidade, uma ideia de epiteto, que eu acho que nos ajuda a, a lidar um pouco com isso, né? Porque é muito comum, se tu começar a estudar isso mais a fundo, tu tentar buscar viver nessa indiferença em relação ao que é externo. Então... O que que é isso? Se a gente for botar no último limite, seria tipo... Cara, se não me atinge, eu não tô nem aí. Então, se eu como um todo consigo viver com a minha vida aqui na internet ou no home office, e pô, eu aperto alguns botões no meu celular e chegou até mim tudo que eu quero, meu mercado e minha comida, e meus familiares se refugiaram numa casa, qualquer coisa assim, e pô, pra mim tá tudo bem, então não tô nem aí pro resto do mundo. Eu acho que é fácil a gente cair nessa armadilha, né, quando a gente pensa na... É a dicotomia do controle, que é essa ideia que tem coisas que estão dentro do nosso controle e outras que não estão, então a gente põe quase toda a pandemia dentro do que não está e, pô, se não tá mexendo com a gente, a gente só não, nem olha, então, cara, só sigo minha vida como se eu não tivesse nada a ver com o que tá acontecendo no mundo e com a humanidade, então, eu acho que a gente ir para esse extremo, vamos dizer assim, para esse caminho não é tão difícil e tão desafiador, uh, porém... Não, não, não acho que é lá onde a maioria das pessoas cai, né? Eu não sei você, mas eu acho que grande parte das pessoas tá, tá no outro oposto, na realidade. Que é... Tá muito envolvido com o negócio. está tipo, mergulhado uh, na ideia e nas histórias. E meio que só pensa sobre isso, só fala sobre isso. É quase como se olhasse pela janela e conseguisse ver o vírus passando nas partículas, né? Nas, nas moléculas de ar. E... E daí vive essa essa ansiedade, vive essa angústia, né? vive esse medo, e principalmente esse desejo de que fossem diferentes coisas, né? Porque tá focado muito no na perda e na tragédia, no negativo. Então, eu fico irritado sobre isso, né? Seja ou pela economia, tá sendo, indo para baixo muita gente não tendo o que comer e tu quer lutar por isso, ou seja, do outro lado, irritado pela falta de cuidado com as pessoas e por... E por não tá botando a saúde em primeiro lugar e qualquer um dos dois lados está totalmente envolvido e aquilo te toma energia e te deixa ansioso e a gente fica triste a gente fica triste se não depressivo com tudo isso né? e mas qualquer um desses dois lados eu acho que ele não é o melhor caminho pra gente passar por esses momentos mais desafiadores e tem um caminho que ele é um pouquinho mais no centro, né, o caminho do meio, como o Buda fala, que que na minha visão é um, um jeito estoico de lidar com tudo isso, né? Porque um, no estoicismo ele tem muita essa ideia de eu, ele é a filosofia, na minha visão, pelo menos para mim, que mais traz a paz e que mais traz o, centra, o centramento. E é muito doido porque como eu comecei no hinduísmo, até no, no taoísmo, no budismo, elas elas se vendem, né? O brand o brand dela é tipo, ah, vem aqui para ter a paz. Mas na prática não é tão fácil, porque é muito conceitual, é muito distante. Então é só basicamente busque nirvana, busque a paz, tudo é neutro. E daí, cara, tá no dia a dia, tu não se conecta com essas coisas, né? O estoicismo eu sinto que é um caminho mais fácil de ser percorrido para como resultado, uh, tipo né, uma, uma consequência, assim, tu ganha a paz. Mas não foi a tua busca direta, né? Então a tua busca direta foi basicamente uh, fazer o que tem que ser feito da forma correta. E é muito doido como exatamente isso é o que vai te dar de alguma forma a paz. E, e não só isso, né o, o ele teve uma influência muito grande, foi meio que uma evolução porque, porque virou depois o cristianismo. Né? E eu gosto muito da, da imagem, da ideia uh, do que Cristo representa e dessa ideia de um coração aberto, um coração exposto. Então, no sentido que o próprio Cristo né, ele pagou por todos os pecados da humanidade, né? então ele sentiu todas as dores, a gente pode interpretar assim. Então, não é como se ele tivesse isento e desconectado do resto do mundo, que eu estava falando daquele primeiro exemplo né, de, ah, não estou nem aí, vou fazer só o que é meu. Ele está realmente exposto, só que ele está exposto com firmeza, ele está exposto com, resili com resiliência, ele está exposto uh, com consciência, né, e com aceitação e não exatamente com resistência e com ansiedade. eu acho que é esse meio do caminho né, de... Realmente estar exposto para sentir o mundo e viver o mundo, mas de um espaço de serenidade, no de um espaço de, de paz, que é a grande diferença. Porque nenhum dos dois extremos vai te levar muito longe e os dois vão ter consequências bem negativas, né? Porque tem um limite de quando tu consegue se desconectar do mundo e das pessoas. Tem um limite porque o mundo ele chega em ti, né? Porque de alguma forma a gente é o mundo também. E de outra forma, se tu totalmente envolvido no mundo e esqueceu de voltar para uma parte mais tua e mais centrada, cara, tu se entregou, que o Epiteto fala, se entregou totalmente e virou escravo das coisas externas, né? Então vai ser basicamente sofrimento e ansiedade. E qual que é esse meio do caminho? Esse meio do caminho tem uma frase que resume muito bem, que é do manual do Epiteto do Enquiridium, que é a parte 16. E ele fala o seguinte... Quando vires alguém chorando em aflição, seja quando o filho esteja ausente, seja quando tenha perdido suas coisas, toma cuidado para que a impressão de que ele está envolto por mares externos não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é um acontecimento que o oprime, pois este não oprime um outro, uma sua opinião sobre ele. No entanto, não hesites em te solidarizares com ele, por meio de tuas palavras, e se for preciso, não te lamentares com ele, mas toma cuidado para que não chegues ao ponto de deplorares também em teu íntimo. Então olha que legal, não? Né? Isso aqui é claramente né? como que o um estoico enfrenta o sofrimento do mundo. Então... Quando tu, quando tu vê a, a destruição e a morte e o pesar e alguém acabado... Tu não passa reto, né? Porque tu fala, isso não tem nada a ver comigo. Essa não é a minha parte. Porque, de alguma forma, se tu tá cruzando o caminho com essa pessoa... Teu amigo, teu familiar ou um mendigo da rua... Uh, ali tem uma parte tua, né? para gerar influência e impacto nas pessoas, né? Então, tu não vai se acovardar e fugir disso... Mas tu vai chegar com centramento e presença e olhar no olho e falar... Como tu tá, né? O que tu sentes. E daí a pessoa vai falar assim, tu não tem noção, perdi isso, perdi aquilo. E de alguma forma é se abrir o coração e realmente se conectar com aquilo de forma empática. E falar, cara, eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua dor, eu consigo imaginar o, que, o, o efeito dessa perda. Deve ser duro. Eu te entendo. Eu sinto por ti. E daí esse ato de... Consciência, de caridade, já muda um pouco o estado da pessoa, ela ver que ela não está sozinha naquilo tudo, né? Só que tu vai abrir a portinha da tua cidadela interior, não para deixar toda uh, essa ruína uh, entrar e te tomar, mas é para você conseguir uh, experienciar a vida humana experienciar um ponto de centramento e, e, e distanciamento. Tá ali sentindo aquilo Mas lá no fundo você sabe que a alma não tem como ser perturbada E não tem nada externo Que pode gerar qualquer tipo de incômodo Então É olhar essa pessoa e falar assim Cara, eu sinto, eu imagino Mas saber que ela tá nesse espaço Não por conta das coisas externas Ele tá escrito aqui Não é o acontecimento que o oprime Pois este não oprime o outro Mas sua opinião sobre ele Então é ficar naquele espaço Entendendo que Independente se a casa caiu, se perdeu todo o dinheiro, se perdeu um familiar, o acontecimento em si não gera impacto na alma. O que gera é o que a gente pensa sobre o acontecimento. Então tu vai ficar uh, empadecido, vai ficar se conectar, até mais com as percepções que ele tem sobre aquilo. senhora assim, que dura realmente é, essa essa luta contra a morte, essa importância que a gente põe nos bens materiais, a gente sofre com isso. Ele fala assim, cara, eu não queria que você estivesse sofrendo isso, eu entendo esse sofrimento. Mas ele não está sofrendo porque o mundo foi injusto e ele perdeu um familiar ou ele perdeu um dinheiro e a casa Ele tá sofrendo pelas percepções que ele tem sobre aquelas coisas Porque no final isso é a única coisa que pode oprimir Porque a alma é impassível de ser oprimida Então, num espaço não de soberba e não de arrogância A gente se conecta com essa dor, se conecta com esse sentimento Mas a gente não deixa ela entrar dentro da nossa alma ela, ela não deixa isso começar a nos deplorar e ruir o nosso íntimo. A gente não entra um, em nessa amargura em conjunto, em, em lamentação constante infinita em conjunto. A gente sente com ele, a gente pode derramar alguma lágrima junto com ele, mas a gente sabe que lá no fundo a alma é inviolável, como é para ele também. E o que tá acontecendo é que ele tá sofrendo pelas percepções que ele tem sobre seus acontecimentos. E a gente se compadece com isso. Porque a gente também faz isso. Então a gente sente... As dores do mundo através do outro Porque é isso que é ser humano É se conectar com isso Mas com a paz na mente que nada pode nos perturbar Que a gente tem realmente Esse lado que ele que Ele é ele é a serenidade pura né? ou né, Dentro do modo religioso é a graça A graça está sempre disponível dentro de todos nós Então O que eu acho incrível dessa frase Não tem muitas assim ao longo dos textos estoicos É um pouco... De, de como a gente responder atualmente né? quando a gente recebe nossas ligações nossos amigos, familiares, os WhatsApp, quando a gente recebe as notícias de pessoas que estão sofrendo perdendo coisas ou até falecendo e a gente fala assim, cara uh, que duro né? e não que é, eu vou ficar pensando sozinho comigo mesmo que duro que o mundo tá doentio, não, Deus, já me perdi aí eu deixei ele deplorar o meu íntimo mas em contato com a pessoa eu presto a minha presença e consciência e presto a minha empatia para me conectar com ela e para ela sentir que ela não está sozinha. E é dentro daquele espaço, daquela função que eu me conecto e sou um bom irmão. Assim que a gente encerra aquilo, eu encerro e vou para minha casa e curo das coisas que são minhas. E não carrego junto comigo aquela mágoa e aquela dor. Porque daí eu já deixei entrar coisa que não deveria e comecei a deplorar o meu íntimo. Então é sobre utilidade, é sobre conexão e não sobre se perder nos, nos pensamentos que estão oprimindo o outro e pegar para que eles te oprimam também. Então não deixa influenciar por teu tio, ou, ou tua avó, ou teu amigo chato do grupo de WhatsApp que só fala que tá tudo perdido, que nunca vai vacinar, ou que nunca vai voltar à economia, e fica só reclamando, 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 e daí tu lembra, tadinho, né? As, os pensamentos, as percepções dele sobre os acontecimentos estão oprimindo ele. Mas eu não vou deixar que isso aconteça comigo, eu não vou também lutar contra ele e provar que ele tá errado, porque isso também não faz sentido. Dentro do que puder é possível, num debate amigável, eu posso falar meu ponto e é isso, sem querer mudar a ideia de ninguém. Porque o mais importante é eu cuidar da minha cidadela, né? do, do meu, do retiro da minha alma, da minha psique. Então, eu me compadeço e sinto, é duro mesmo, é duro. Talvez o governo seja aventura errado, talvez não, eu não tenho a mínima ideia, é muito complexo para eu entender. Uh, e eu, eu entendo que... que a gente sente essa dor, a gente sente essa perda. As coisas são diferentes de que era antes. E isso é, é complicado mesmo se adaptar com isso. E é isso. Mas estou com tô contigo, pode contar comigo. Acabou a interação, eu volto para minha paz. Sabendo que eu faço o que está no meu controle. E as coisas acontecem por uma razão. E agora eu só continuo tomando a própria ação. A próxima ação, com virtude, com presença, como se fosse a minha última. E não carreguei aquelas... Aquelas ideias sobre os acontecimentos... Aquelas percepções sobre os acontecimentos que oprimem... Eu deixei com ele... Senti com ele... E segui em frente... Fazendo a minha parte... E assim me permitindo... Ser alegre... E viver a virtude... E viver a presença... A cada ação... Mesmo... Durante o um momento de sofrimento... E dor... É possível... Que você faça isso também... Como... Não é apenas possível... Mas é o que é esperado de ti... E se você conseguir viver um pouco mais... Nesse espaço de centramento... De alegria... Mesmo através das diversidades... Cara, daí sim você vai conseguir ajudar mais ainda os outros. Daí sim você vai conseguir servir mais ainda o mundo. Então, não tem separação. Não tem como nada ser bom para a abelha que não seja bom também para o enxame. É o que o Marco Aurelio fala. Então, cuida das, da tua sanidade mental. Cuida do que entra dentro e cuida das ideias que tu estás alimentando. Não deixa entrar qualquer coisa, mas se compadece e desconecta com a dor com o outro. Esse é o meio do caminho que é possível e que vai te dar o máximo de serenidade. E felicidade. Então hoje tenta fazer diferente. A próxima interação que tu tiver com alguém que tiver com dor. Realmente abre o coração e sente a dor da sua pessoa. E assim que fechar tu fecha e fala. Isso são percepções dela sobre os acontecimentos. E não os acontecimentos. E agora eu deixo isso com ela. E daí volta a próxima tarefa que tá na tua frente. Tenta fazer isso. E ver o que acontece. E se tu acha que esse tipo de, de, de mensagem pode ajudar uma outra pessoa que está sofrendo mais ou que não consegue lidar com muitas influências negativas, muitas dificuldades que está passando? Passe sim podcast para ela de repente pode ajudar também ela a voltar para esse espaço de paz e centramento que existe sim dentro de cada um de nós. Se você não me segue ainda no Instagram, lá eu tenho um contato mais íntimo, mais próximo, então vale a pena ir lá: arroba r e e agora também eu tenho um canal no YouTube onde eu vou postar um, conteúdo diferente, versões resumidas e, e, e mais direta das mensagens mais impactantes que eu posto aqui. Então procura também lá pelo YouTube, Adriano Rádio, e dá uma olhada que vai ter um conteúdo complementar que acho que vai ajudar bastante a, a lembrar e voltar para esse espaço mais centrado, que o estoicismo e a ancestralidade, todas essas ideias nos ajudam. Agora se... Toda essa situação te é realmente muito sobrecarregada para ti e, e, e tá difícil de lidar, a gente não tá conseguindo uh, ficar equilibrado, manifestar a tua melhor versão, cara, talvez valha é a pena fazer um trabalho mais direto e mais específico. Eu tenho ainda algumas poucas vagas na minha mentoria individual, que é, no, no final dos contos, o meu trabalho mais impactante e o mais transformador e o mais silencioso. Eu faço feira há mais de seis anos, então é o, o, o trabalho também que é mais recompensador de ver porque quando eu trabalho 50 minutos direto um problema específico e trago algum conceito, uma prática, uma ferramenta para aquela situação, para aquela pessoa, a transformação é muito mais rápida que essas ideias mais universais que eu falo por aqui. Então, se tu sente de experimentar e fazer essa conversa de 50 minutos mais aprofundada, pô, me manda um, uma mensagem, um direct lá no Instagram ou pelo Telegram, Telegram buscando por a Adriano Rádio também e daí a gente pode conversar mais e ver se consigo encaixar um horário. Pra se aprofundar mais e, e gerar transformações mais reais na tua vida. Então, é isso. Eu espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima.